0: SWR 2 Forum.
1: Heute zu Gast in der Staatsgalerie Stuttgart anlässlich der Ausstellung Anti-Fashion der amerikanischen Fotokünstlerin Cindy Sherman und mit dem Thema Alles andere als Glamour, Mode in der Fotokunst von Cindy Sherman. Am Mikrofon ist Marie-Christine Werner. Cindy die ist eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit. Ihre Fotos werden für Millionen gehandelt. Und das, obwohl die Bilder alles andere als gefällig sind, sondern mitunter auch verstörend. Die US-Amerikanerin kritisiert die Darstellung von Frauen, das Verhältnis der Geschlechter insgesamt, prangert den Selbstoptimierungswahn an. Dafür fotografiert sie sich selbst in immer anderen Rollen und Verfremdungen. Als Monster, als alte Frau, als Clown, als Mann, in den ganz unterschiedlichsten Rollen. Cindy Sherman ist damit heute die Selfie-Künstlerin schlechthin, obwohl sie damit schon in den 70er-Jahren angefangen hat, einer Zeit, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Da man ihr für eine Kampagne Kleider in einer Modelgröße schickte, die ihr nicht passte, ließ sie sie kurzerhand offenstehen. Die Diversität, die die Fotokünstlerin seit Jahrzehnten einfordert, die scheint es inzwischen zumindest teilweise auch im Modebetrieb zu geben. Plus-Size, Best-Ager, transmodels und viele andere sind auf Modenschauen und in Hochglanzmagazinen zu sehen. Welchen Anteil hat die Kunst, in die Shermans an dieser neuen Pluralität, die wir heute erleben? Also inwiefern trifft sie den Nerv unserer Zeit? Das freue ich mich jetzt diskutieren zu dürfen mit diesen Gästen, mit der Mannheimer Kunsthistorikerin Dr. Dorothee Höfert, mit der Modefotografin und Filmerin Monika Menes und mit der Drag Queen Wava Wild. Herzlich willkommen Ihnen. Es gibt verschiedene Theorien, wo die Bezeichnung Drag herkommt. Einmal für Dressed as a Girl, also verkleidet ja. wie ein Mädchen oder Drag, also Schleppen, weil die Kleider der Queens oft aufwendig sind. Vielleicht mit Schleppe, wie dem auch sei. Aber weil Sie sind heute ohne Schleppe, aber mit einem enormen Mantel in die Staatsgalerie gekommen. Wenn Sie mal beschreiben, für welche Figur Sie sich heute entschieden haben.
0: Ja, ich dachte, wenn wir über das Thema Anti-Fashion reden, dann müssen wir jetzt auch ein bisschen was Absurderes machen. Ich habe heute einen großen weißen Mantel mitgebracht mit sechs Armen, weil zwei manchmal einfach nicht ausreichen. Und ja, so eine große blaue Perücke mit Höckern, damit alles so ein bisschen zusammenpasst, habe ich heute mir blaue Linien ins Gesicht gemalt. Blauen Lippenstift, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich aussehe ohne Spiegel. Ein paar gelbe Steine dazu geklebt, damit es zu den gelben Bänderdetails vom Outfit passt.
1: Dorothee Höfer, Sie haben als Kunsthistorikerin in, in ganz verschiedenen Institutionen gearbeitet, zuletzt in der Mannheimer Kunsthalle, bis Sie dieser Tage in den Ruhestand wechselten. Ja. Sind die Schirmen, begleitet Sie aber schon seit Ihrem Studium. Warum? Was fasziniert Sie an Ihrer Kunst?
2: Ja, ich fand es immer ganz spannend, dass Cindy Shermans Fotos einen irritieren. Man denkt immer, was zeigt die da eigentlich? Sie hatten es schon angesprochen, es sind oft ja auch keine wirklich schönen Bilder, sondern manchmal sogar sehr... Mhm abstoßende Darstellungen, aber die gleichzeitig sehr faszinierend sind und dann gibt es wieder diese fantastische Serie der Untitled Filmstills, wo man die ganze Zeit denkt, aus welchem Hitchcock-Film, aus welchem Blockbuster ist das eigentlich und dann erfährt man ganz und gar keinen Film, sondern es ist ein Foto, was aussieht wie aus einem Film und das macht die Sache natürlich hochinteressant.
1: Monika Menes, Sie als Modefotografin kennen natürlich die Sherman und beschreiben Sie als eine der inspirierendsten Künstlerinnen. Gibt es so ein Foto von ihr, das Sie
3: besonders fasziniert? Also es gibt viele, aber ganz besonders faszinieren mich die Clowns, weil die einfach so unfassbar gruselig auf ja. eine Weise sind. Ja aber auch schön und farbig es wäre ein traum sowas bei mir in der wohnung einen riesigen clown um einfach auch die besucher dann so ein bisschen zu schocken
1: vielleicht zur beschreibung sie hat ja, wie sagt man
0: sie hat ist jetzt so Hort Koutür Hort Koutür an, an genau aber
3: hat sich als clown genau also es gibt verschiedene varianten und das make-up die frisur die kleidung also man merkt diese detailverliebtheit und der blick das fängt einen, also man kann gar nicht wegschauen, so, so faszinierend sind die Clowns. Das, mhm. Ja, nimmt einen in den Bann. Genau, Sie haben es gesagt, die Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart beleuchtet ja das Wechselspiel
1: von Mode und Kunst. Sie entlarvt das Menschenbild, das die Modewelt propagiert und setzt sich selbst da als Model entgegen, das alles andere als begehrenswert ist. Welchen Stellenwert hat dieses Modethema in Cindy Shermans Kunst insgesamt? Das unterstützt bestimmt die Themen, die Sie auch sonst in Ihren in ihrem Werk hat, oder Frau Höfert?
2: Ja, zumal also Mode in, im Sinne von, sie kleidet sich ja oder sie entkleidet sich ja auch oder entblößt sich teilweise. Und zum Beispiel, ich komme noch mal auf diese ganz frühe Serie, mit der sie ja super bekannt geworden ist. Das ist ja klassisch geworden geradezu, diese Untitled Filmstills, wie sie sie genannt hat. Da spielt ja die Kleidung eine ganz wichtige Rolle, um die Geschichte zu erzählen, die sich vermeintlich mit diesem Bild einer Frau vor einem Hintergrund in Hochhaus oder wo auch immer oder in einer Bar und äh, die Kleidung macht auch die Zuordnung zur Zeit möglich, ja, dass man sagt, das kann ja nur Ende der 50er gewesen sein oder so, aber das ist ja alles inszeniert, also insofern die, die Mode, an der kann man ja auch Zeiten ablesen, weil ja Mode etwas ist, was sich immer ändert. Und dieses Nachbearbeiten der Bilder dann, das ist ja eine besonders künstliche Welt,
1: die sie da auch propagiert. Sie setzt sich manchmal vor, ja, vor so eine Art Fantasielandschaft.
2: Die Fantasielandschaft, ja. die hat mich irritiert. Ja, ich war hier in der Ausstellung und dachte, ach Gott, das sind jetzt aber schlecht fotogeschoppte Hintergründe. Und dann habe ich mich natürlich eines Besseren belehren lassen, dass das alles natürlich auch zur Inszenierung gehört. Aber das hat mich eher gestört. Ich fand andere Hintergründe aus ähm, anderen Serien viel passender. Also wenn sie zum Beispiel auf irgendeinem so Sofa liegt oder sie mit, mit Stoffen was drapiert. Beispielsweise, klar, das gehört natürlich dann auch dazu. Sie hat ja auch eine Serie gemacht, in der der sie äh, kunsthistorische Porträts nachstellt. Also beispielsweise Judith mit dem abgeschlagenen Kopf von Holofernes. Das ist ja, das ist ein Dramabild. Und da, da fällt natürlich auch der Blick auf diese ganze Draperie. Und wenn ich dann sehe, wie sie diese späteren Modefotos, wie sie die vor zum Beispiel so eine Art Venedig-Ansicht oder so, die aber sofort erkennbar ist, als das ist ja gar nicht wirklich Venedig, sondern das ist halt irgendwie gesampelt oder, oder übereinandergelegt oder weiß ich nicht, KI kann keine Ahnung. Da frage ich mich dann, was bringt das eigentlich? Das hat mich nicht so überzeugt, sage ich ganz
0: ehrlich. Ich muss sagen, dass ich rein optisch sind es jetzt auch nicht meine meine Lieblingshintergründe. Vor allem ist es teils ja so auch so Bäume übereinander gelegt und so mhm. gespiegelt. Ich glaube, es sind tatsächlich alte Fotografien von ihr, die sie dann digital eingebaut hat ja, als Hintergründe ja, ja. sozusagen.
2: So nach dem Motto, mit digitalem arbeite ich auch, weil ja. sie ist ja ansonsten alles analog. Sie hat ja auch analog angefangen und das perfekt gemacht. Also es ist ja ein Haufen Aufwand, Technikaufwand und, und genau geplant und Selbstauslöser und so weiter. Digitale Möglichkeiten sind natürlich ganz wunderbar, wenn man irgendwas verändern will oder so, aber ja.
3: Also ich muss ehrlich sagen, mich hat das eher, ich fand das eher spannend, okay. weil sie sich ja wandelt mhm. Und ich bin ja auch schon lange in, in meiner Branche, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Modefotografie und irgendwann mal wird es langweilig, immer dasselbe zu machen ja, und sich öffnen, neue, neue Möglichkeiten zu nutzen oder es gibt jetzt das Digitale, das hat sie auf ihre Weise genutzt, ja. sie hat das wirklich so gemacht, dass ich, so habe ich es nicht gesehen, also es... Ähm, ist nicht es perfekt. Ist nee, es, aber das macht sie ja so toll. Ja, natürlich. Weil sie es dann auf ihre eigene Weise ja, gemacht hat. Ja, okay.
2: Also so, als könnte sie noch nicht richtig mit Photoshop umgehen.
3: Was ja, sie was natürlich ist,
2: kann. Also selbstverständlich. Ja, also Cindy was ist, Sherman ist super. Also.
3: Okay. ja <lacht> Wenn sie immer nur dasselbe ja, machen klar. würde. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, weil sie KI angesprochen ja. hat. Ich bin gespannt, ob sie das auch nutzen richtig, wird. Richtig. wäre um, auch meine nächste dann auch Vermutung. Ja. Da, ja. da kommen wir noch mal drauf zurück.
1: Mhm. Sie hat ja erstmal den Modezirkus, will ich jetzt mal sagen abgelehnt, aber inzwischen macht sie ja Kampagnen für große Labels. Oh äh, ja, genau, schon, schon eine ganze Weile. Die, die freuen sich natürlich, sich mit der großen Künstlerin zu schmücken und sie bedient dann natürlich auch irgendwo eine Branche, die sie eigentlich ablehnt. Sie hat mal irgendwo gesagt, sie liebt Mode, aber sie liebt nicht die Branche. Ist das inkonsequent oder moralisch verwerflich oder einfach nur schlau, sich auch was vom Kuchen abzuschneiden?
0: Also ich finde, dass sowas tatsächlich ja immer ein bisschen ein Spagat ist. So, was ich mache, ist ja genauso auch quasi erstmal für mich und Kunst. Aber wenn ich irgendwie davon leben will, dann muss ich auch eine Möglichkeit finden, wie das ja für andere Leute auch funktioniert. Und ich finde, dass sie ja schon einen eigenen Ansatz gemacht hat und gerade bei den Modekampagnen, die hier ausgestellt sind, dann ja auch schockiert hat und teils dafür extra abgelehnt wurde. Ich finde eher spannend zu sagen wie kann ich das für mich nutzen, wenn diese Clique sozusagen mich jetzt plötzlich mit an den Tisch lässt und sie sagt, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit kritisiert, jetzt habe ich die Möglichkeit, es besser zu machen, wie würde ich es machen? So, das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt daran.
3: Das denke ich auch genau so. In der Modefotografie oder in den Magazinen, das ist ja auch immer ein Zeitgeist, der bedient wird. Und wenn man sich dem nicht unterordnet, dann ist man da gar nie drin. Weil mhm. das ist dann praktisch wie so eine kleine Welt, in die kommst du nicht, wenn du eben nicht das machst, was eben gerade modern ist. Und dass sie es trotzdem geschafft hat bei den ganz großen Labels, das finde ich fast schon lustig, dann hat sie das unterwandert. Ich das finde ich einfach, das, äh, das ist Finde ich super. Ja, so sehe ich das auch. Also es
2: hat was Subversives, aber ich meine, man muss auch mal ganz klar sagen, Cindy Sherman ist Amerikanerin und ich meine, das ist auch ein amerikanischer Markt und auch Modemarkt. Gerade die europäischen großen Modelabels verkaufen ja ganz viel auch nach USA und letztendlich, warum soll sie damit nicht auch Geld verdienen? Also das würde ich ihr nicht vorwerfen. Ich finde auch Kunst und Moral, da bin ich immer sehr vorsichtig. Man muss nicht immer die moralische... Keule rausholen, um zu sagen, es ist etwas gute Kunst. Okay. Trotzdem wollte ich es mal angesprochen haben. Ja.
1: Sie sind, Frau Menes eine ja vielfach ausgezeichnete Modefotografin und Filmerin und arbeiten international. Und die Frauen auf Ihren Fotos sind auch immer ein bisschen sexy in Szene gesetzt. Manchmal auch frivol, selbstbewusst, aber auch immer. Wie wichtig ist Ihnen dieses Spiel mit den Geschlechterrollen, das ja auch im Werk von Cindy Sherman eine mhm. große Rolle spielt? Wie wichtig ist Ihnen das?
3: Also ich teile meine Arbeit im Film und Foto, in meinen Filmen, die eben Geschichten erzählen. Da liebe ich es auch so, so ein bisschen, den kleinen fiesen Witz reinzubringen. Und da geht es dann schon auch um, wie Frauen miteinander umgehen, Eifersucht, Konkurrenz. Solche Themen, die versuche ich da immer mit reinzubringen. In meiner Fotografie bin ich eher abstrakter und arbeite mit Körpern. Und da ist es so, dass ich fast ausschließlich mit Frauen arbeite, in freien Projekten oder mit Tänzern und gerne auch mit Männern in High Heels.
0: Sehr gerne. Das
1: hätten wir
3: auch geklärt. Wie, wie arbeiten
1: Sie, wenn Sie große Modestrecken planen? Wie viel gibt der Auftraggeber vor? Wie viel können Sie einbringen? Also wie,
3: wie frei ist man Ja, dann? also es ist schon so, meistens, wenn ich jetzt gebucht werde für eine Modekampagne, ist da nicht viel Spielraum für meine Kreativität, sondern da, da wird es abgesprochen und es wird das produziert, was der Kunde eben benötigt. In, ich trenne meine freien Arbeiten komplett davon, weil da verwirkliche ich mich und mache mhm. eben das, was mir gefällt, ganz konsequent. Und oft befruchtet sich das, dass dann eben ein Kunde das sieht und sagt, aber sowas hätte ich auch gerne oder das könnte ich mir vorstellen. Mach es nicht ganz so extrem, aber da kommt es so ganz leicht rein. Also da merke ich schon, dass diese freien Arbeiten eben sehr wichtig sind, um auch neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe jetzt auch das Glück, dass ich immer wieder Kunden habe, die mir auch carte blanche geben und sagen, mach, was du willst. Das ist natürlich nicht so oft. So einmal im Jahr habe ich dann so ein spektakuläres Projekt. Und das bringt einen aber dann auch wieder weiter, weil dann wird wieder gesehen und dann vielleicht denkt auch ein anderer Kunde, na ja, sowas könnte ich mir auch mal vorstellen.
0: Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Aussagen, die ich von befreundeten Make-up-Artisten und so schon gehört habe, dass sie auch sagen, es gibt so Jobs, die vielleicht jetzt nicht kreativ sind, wie so ein Katalog-Shooting oder so, aber die dann eben das Geld zahlen, um dann andere, kreativere Sachen machen zu können oder Projekte wie ein Vogue-Cover, das dann halt vielleicht irgendwie nicht bezahlt ist und so und dann sich an anderer Seite wieder ausleben zu können. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass, dass dann aber die Kunden quasi den Anstieg, Dubs bekommen durch die freien Projekte zu sagen, oh, vielleicht wäre es doch clever, den kreativen Kopf auch für die kreativen Sachen einzubinden. Ja,
3: so. ich sage immer, ich habe wie so eine Konditorei mit ganz tollen Torten im Schaufenster. Die ja. verkaufe ich aber nur ganz selten, weil ich heimlich unter dem Ladentheke meine Brötchen verkaufe. Und <lacht> <lacht> also, es ist, Aber ja. äh, ab und zu wird schon so eine Torte über ja
1: wandert die über die Theke. Die Kunstfotografie und die Modefotografie funktionieren ja nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie haben das ja auch gerade beschrieben. Wie stark hat Cindy Sherman, Frau Höfert, an Sie vielleicht die Frage, mit Ihren Arbeiten ja seit den 70er Jahren doch die Modefotografie beeinflusst?
2: Ich würde mal so sagen, Cindy Sherman ist eine absolute Perfektionistin. Und alle ihre Fotos sind sehr genau geplant und sind tatsächlich keine Selfies. Im Sinne von, ach, ich mache jetzt mal schnell ein Bild. Zum Beispiel an den Augen kann man das ganz oft erkennen. Wo setzt sie die Lichter? Wie kommen die Farben raus? Wie schafft sie Stimmungen? Und ich glaube, dass das natürlich ein Thema ist, wenn ich mir hochwertige Modezeitschriften anschaue, Vogue zum Beispiel. Das macht eben viel mehr Spaß, eine Vogue durchzublättern, obwohl ich vielleicht mit den Klamotten, die da gezeigt sind, gar nicht so viel anfangen könnte oder mich gar nie in die Idee brächte, ich wollte sowas anziehen. Aber die Fotos sind super, weil die sind natürlich Perfekt, ja. Und eine tolle Modefotografie berührt sich eigentlich mit der Kunst. Das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, Mode und Kunst in diesem Bereich sind, sind eigentlich Geschwister. Ich würde das gar nicht voneinander trennen. Aber ob jetzt tatsächlich Cindy Sherman einzelne Modefotografen, also sage ich mal Lindberg oder so, das wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Sie haben es gesagt, sie arbeitet
1: am liebsten allein, ohne Assistentin. Ja. Genau. Mhm. Und das ist auch etwas, was Sie beide teilen, sowohl Frau Männes als auch Wawa Wald. Sie haben mir erzählt, dass Sie am liebsten alleine arbeiten.
0: Ja, also jetzt nicht am liebsten, aber schon allein aus pragmatischen Gründen. So, ne? Ich fand... An der Ausstellung auch total witzig, dass ich mit Drag gewohnt bin, so ein bisschen so eine, ein eine Personproduktion zu sein. So, ne? Ich bin derjenige, der dafür sorgen muss, wie das Make-up aussieht, dass die Haare da sind, das Outfit. Und im Zweifelsfall dann eben genauso auch Hintergrund, Foto, Licht etc. Und gerade mit Corona, wo man dann eben nicht mehr Drag irgendwo auf Events oder so gemacht hat, saß ich tatsächlich ja auch zu Hause einfach im Wohnzimmer und hatte dann die Wahl, so probiere ich jetzt hier zu Hause was zu machen für Foto, für Video oder lasse ich so. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, so zu sehen beim Durchlaufen, dass sie ihre Werke teils auch einfach zu Hause in der Wohnung macht und man sich da gar nicht so unähnlich ist am Ende. Also
3: ich mache freie Arbeiten meistens auch ganz alleine mit dem Model. Vielleicht ist noch eine Make-up-Artist dabei, die schicke ich dann aber nach Hause, weil ich will meine Ruhe haben. Ich will dann was ausprobieren und wenn ein Team dabei ist, wie jetzt bei einem normalen Fotoshooting, dann sind ganz viele Leute rum, dann kann ich mich nicht frei machen. Und alleine mit dem Model macht man Dinge, die man sonst wahrscheinlich wenn man unter Beobachtung ist vom ganzen Team, gar nicht ausprobieren würde, weil alle da stehen und schauen, was hat sie jetzt vor, aber ich weiß es oft gar nicht. Deswegen ist dieses ganz alleine und ich mache auch Styling alleine. Also ich überlege mir, welcher Schuh, wie sieht die Strumpfhose aus. Das ist einfach auch so bildwichtig, dass ich das auch am liebsten alleine mache.
1: Sie muss einen unendlichen Fundus an ja. Schminkutensilien, <lacht> Kleidern... Stoffen. Stoffen, Perücken, schwangeren Bäuchen, Brüsten, alles, alles Mögliche zum Prothesen, Anschneiden ja. haben, mhm. Prothesen, genau. Mhm. So ein bisschen stelle ich mir Ihren Kleiderschrank auch so vor, <lacht> Baba
0: Ja, nur wahrscheinlich mit weniger Budget. <lacht> Aber mal schauen, ob ich in ein paar Jahrzehnten auch gefühlt so ein ganzes Haus füllen kann. Aber ja, es, es sammelt sich viel an mit Drag, das auf jeden Fall. Ja.
1: Wie kreieren Sie Ihre? Outfits Denken Sie vorher aus am Zeichentisch oder wie stellen Sie das zusammen?
0: Ja, das kommt tatsächlich ganz drauf an. Also schon allein aus Geld und Zeitgründen und so war früher viel von meinen Outfits einfach billig zusammengekauftes Zeug. Und im Zweifelsfall ein 5-Euro-Outfit. Und je nachdem, wie man das dann stylt und was man daraus macht, sieht das niemand und sieht aus, als wären es hunderte oder tausende Euros. Heute habe ich das Glück, dass ich teils ähm, mit Freunden oder ja, Kollegen zusammenarbeiten kann, die mir Sachen anfertigen und so zum Teil. Aber der Prozess ist eigentlich immer das Gleiche, irgendeine Idee und dann fängt man an, da drumherum was zusammenzubauen. Und wie es tatsächlich aussieht, weiß man erst, wenn es final fertig ist.
1: Dabei geht es nicht in erster Linie um Schönheit, sondern Sie wollen ja auch immer was ausdrücken. Manchmal haben Sie auch, ich will jetzt nicht sagen gruselig, aber man sieht dann mal so Skelettartiges, durchaus auch sowas mit dabei.
0: Ja, ich denke immer quasi, Alltag kann ich im Alltag haben. So, Warum nicht, wenn man die Chance hat, dann mal einfach mit allen Farben malen und spielen und worauf man gerade Lust hat und ich halte mich im Alltag schon für einen sehr positiven Menschen und ich finde das immer ganz spannend, dann in Drag auch mal ja, düstere Sachen zu verpacken und so, weil wer wäre nicht gerne irgendwie mal der Bösewicht? So mhm. In echten möchte ich natürlich schon auch den Leuten ein schönes Gefühl geben und nur irgendwie positiv auf die Welt einwirken. Aber warum dann nicht mal quasi für die Fantasy der Böse sein oder so? Auf jeden Fall. Ich glaube immer nur schön und ohne anzuecken, fände ich für mich selber langweilig.
1: Haben Sie Vorbilder?
0: Ich finde, viele Menschen haben fantastische Sachen gemacht und denken mir dann so, oh, das finde ich spannend, das finde ich spannend. Aber ich probiere ja nicht irgendwie einer Person nachzueifern. Dafür kann ich mich selber viel zu wenig entscheiden, was ich so mag und mag es dann alles mal auszuprobieren. Ja.
1: Wie wichtig ist Ihnen Humor?
0: Oh, ich finde Humor ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, in Drag gehört er auch auf jeden Fall dazu, weil Drag von sich aus auch schon immer ein bisschen camp ist und überzogen und so. Ne? Es, ist, es wird ja auch oft vorgeworfen, dass das Drag parodiert zum Beispiel. Ich glaube, bei Drag darf man sich aber am Ende vom Tag einfach nicht zu ernst nehmen. So, Ich nehme ernst, was ich tue, aber wenn der Look dann vorhanden ist, wenn irgendwie die Performance und so weiter steht, dann drumherum, muss man natürlich über sich selber lachen. Einfach, weil wie könnte man das nicht? Man ist irgendwie in meinem Fall ein erwachsener Mensch in einem Haufen Schminke und sechs Armen heute so ne. Also das gehört ja dazu, dass man ein bisschen über sich selber lachen kann. Ja.
1: Welche Rolle spielt der Humor bei Ihnen, Frau Menes?
3: Ich hatte am Anfang, als ich in die Modefotografie eingestiegen bin, wollte ich ja Humor da reinbringen und das hat nicht funktioniert. Also das hat das ging nicht. Und als ich dann irgendwann mal zu Fashionfilm gesprungen bin, war das aber da total und das wurde sehr gut angenommen. Und ich habe dann gemerkt, ja gut, also ich habe es dann zwar doch geschafft, in die Mode den Humor reinzubringen, aber halt anders als gedacht. Also, Aber es hat funktioniert. Also Humor ist mir extrem wichtig. Also ich mag es, wenn, wenn Leute meine Bilder sehen und dann drüber lachen und sagen, oh mein Gott, wie kommt man auf so eine Idee? Also das, das ist eigentlich der größte Spaß dann. Sie hören das SW 2 Forum heute aus der Stuttgarter Staatsgalerie zum Thema Alles andere als
1: Glamour-Mode in der Fotokunst von Cindy Sherman. Anlässlich der aktuellen Ausstellung hier im Haus der Werke der amerikanischen Künstlerin Anti-Fashion heißt die Ausstellung. Und wir sprechen mit diesen Gästen, mit der Kunsthistorikerin Dr. Dorothee Höfert, der Modefotografin Monika Menes und der Drag Queen Vava Wild. Vava Wild, Sie heißen im bürgerlichen Leben mich. Ich sage es nicht <lacht> und arbeiten seit zwölf Jahren als Drag Queen. Mhm. Sie haben es schon gesagt oder schon angedeutet, dass Sie viele Parallelen zu Cindy Sherman sehen. Welche sind das genau?
0: Ich finde, dass es ganz große Parallelen darin gibt, dass Cindy Sherman sich einfach immer wieder neu verwandelt. So, mhm. Als ich durch die Ausstellung gegangen bin, dachte ich danach so, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie sie in echt aussieht. Das weiß keiner. Ja, und ich glaube, das ist mit Drag theoretisch das Gleiche, dass da so eine gewisse Anonymität da ist, dadurch, dass man sich immer wieder neu erfinden kann. Mhm. So, und das finde ich auch tatsächlich spannend, sich immer wieder neu zu erfinden und das fand ich bei ihren Werken dann auch super interessant.
1: Wobei, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, Wawa Wald noch radikaler ist als die Sherman in ihrer verwandlung weil ich habe schon den eindruck dass man sie so ein bisschen erkennen
2: kann ich sehen die Termine. ja ja schon natürlich also, also auch trotz prothesen oder angeklebten nasen also die augenpartie oder einfach so das gesicht oder die körperlichkeit das kann man schon erahnen aber letztlich hat sie ja auch mehr oder weniger verweigert viel über sich preiszugeben sie gibt schon lange auch keine interviews mehr in dem sinne und es ist eigentlich auch nicht so wichtig finde ich was geht die Welt an, wer Cindy Sherman ist. Interessant ist ja, was Cindy Sherman aus sich macht. Und sie wiederholt sich eben nicht, selbst wenn ich diese Hintergründe so nicht so toll finde. Aber das, was sie da als Person äh, da von sich zeigt, da finde ich mich sofort wieder in Ideen oder habe eine Geschichte dazu oder kenne jemanden oder habe jemanden gesehen oder denke, Ach, eigentlich würde ich auch gerne so eine Jacke tragen. Ne? Also das finde ich eben das Spannende an Cindy Sherman, dass sie das über so einen langen Zeitraum und auch immer wieder überraschende Wendungen macht. Also sie wiederholt sich eigentlich nicht.
0: Ja, dass sie sich auch immer weiterentwickelt. Absolut, so, ja. absolut.
2: Und das können nicht viele von sich ja. sagen.
0: Irgendwer hat mir auch erzählt, dass sie mittlerweile auf Instagram ist und auch da entsprechend postet und so. Also sie scheint ja schon sehr da offen zu sein gegenüber Offenbar. allem Neuen und das, ja. das dann für sich auszuprobieren, was sie dann draus macht und wiederum zu kommentieren, wie bei dieser Influencer-Serie oder so, das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja. Das macht sie zum Teil noch extreme Fotos, die aber sich anlehnen an die Reihe, die in der Staatsgalerie auch zu sehen ist, diese Paarbilder, wo sie so sehr feminine Männer neben sehr maskulinen Frauen zeigt. Und was ich da spannend fand, der Habitus, also dieses in den Arm nehmen, so Joviale der Frau gegenüber. Was bezweckt sie damit,
2: wenn sie das so zeigt? Ja, also eine der allerersten Serien hieß, glaube ich, Bus, also Bus, Busfahren. Und sie hat Stereotypen von Frauen, die in Bussen sitzen und fahren. Also wer sitzt denn überhaupt im Bus in Amerika? Also jemand, der kein Auto hat oder das Auto ist gerade nicht da. Busse sind ja anders als bei uns, jetzt nicht so in den... 70ern das entscheidende Fortbewegungsmittel. Und dann guckt sie ganz genau, was es da für Typen von, von Frauen gibt, ja? die die so da sitzt oder die die so da sitzt, ganz sicher nicht. Da sitzen Männer da, ne? die, die die Handtasche so verkrampft da hat. Das hat die alles ganz genau beobachtet. Und diese Präzision, die spielt sie eigentlich weiter. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was auch die Qualität ihrer späteren Werke ausmacht, dass sie genau weiß, welche Gesten zu welchem Typus, zu welcher inneren Verfasstheit gehören und so kann ich das sofort erkennen, wenn Sie davon sprechen, ja das ist so gönnerhaft, wenn jemand so den Arm, das sind Beobachtungen, die sie gemacht hat, sie schaut eben ganz genau hin und kann das dann wiedergeben und wir können es dekodieren, in dem Moment werden wir aufmerksam, ach ja, schau mal, so sieht das aus, ja, typisch.
0: Ja, das wollte ich gerade schon sagen, als Sie das angesprochen haben, weil ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob man auf den Fotos so eindeutig sieht, wer der Mann und wer die Frau ist, sondern mhm. wir interpretieren das sofort rein ja. durch die Art von der Körperhaltung, wie die Personen miteinander mhm. umgehen und so. Weil wenn man die Figuren genau anschaut, finde ich ganz spannend, wie wenig die sich tatsächlich unterscheiden und wir trotzdem mhm. direkt sagen, das ist A, das ist B oder wie auch immer, dass man direkt irgendwie mit sehr kleinen Veränderungen da den Blickwinkel verändern kann.
3: Was ich so spannend fand genau in dieser Serie ist, man hat das Gefühl, man kennt die. Ja. Also, ich habe hab die schon mal irgendwo gesehen. gesehen ja. Weil es dann so auf den Punkt ist und so echt wirkt, ja. dass jede Person so eigen ist, dass man das Gefühl hat, man hat die irgendwo schon mal gesehen.
2: Sie seziert uns in gewisser Weise,
1: oder? Absolut. Sie seziert
3: uns. Ja, sie seziert
2: oder? uns und sie zitiert uns aber auch. Also sie hält uns doch wirklich einen Spiegel hm. vor. Unbedingt. Und, und das macht eigentlich Spaß, weil sie, weil sie einen dazu bringt, äh, mit Bewusstheit auch auf sich selber zu schauen, auf die eigenen Ängste, auf die eigenen, ah ja, da ist mal wieder was verrutscht, Es sieht doch nicht so perfekt aus, man wollte doch aber eigentlich groß rauskommen und es hat aber gar nicht funktioniert. <lacht> und dann muss man es mit Humor
3: nehmen. Aber es ist spannend, ob die Menschen dann sich dann selber erkennen. Oder ob die denken, das sind immer nur die anderen. Ja, das, das, so. das weiß <lacht> ich nicht. Nicht in Würde altern
1: können, dass sie nur die anderen... genau Ja, natürlich. Ja. Ja, ja.
0: Gerade bei der Influencer-Serie, wenn sie da tatsächlich irgendwie sich an echten Fotos exakt orientiert hat und so. Das fände ich auch lustig, wenn die Person da durchläuft und denkt so, hm, Moment, bin das ich? <lacht> Habe ich genau diese gleiche Pose schon mal gemacht? So? Weil sie spielt ja schon auch mit Archetypen. Also auch, wie Sie gerade gesagt haben, die nicht älter werden wollende Frau in diesem Pelzmantel, die so ein bisschen operiert aussieht und so. Man, man erkennt sofort die Person, die es darstellen soll, sozusagen, oder den Personentyp. Und das finde ich ganz spannend, weil es einem ja selber so, so vorhält, was man selber so für Sachen verinnerlicht hat, quasi.
1: Sie ist ja sehr präsent und, und eine sehr Natürlich bekannte Künstlerin seit 50 Jahren, haben wir schon jetzt mehrfach gesagt und seit den 70er Jahren aktiv und hat mit sicherlich auch die queere Szene sehr beeinflusst und vielleicht auch sogar die Drag-Szene in Amerika zumindest beeinflusst, die ja auch ein paar Jahre später dann ihren Ursprung hat, Anfang der 80er Jahre. Wie sehr schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass das so ist?
0: Das finde ich nicht immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil Drag grundsätzlich ja eine queere Kunstform ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie als in New York lebende Frau da durchaus mit in Kontakt gekommen ist. Inwiefern sie jetzt die Kultur beeinflusst hat, ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt durchaus Parallelen in der Herangehensweise, so, ne? wie, sie, wie sie quasi hinterfragt, mit welchen Stereotypen wir aufwachsen und so und mit welchen Rollenbildern sie vermutlich dann auch entsprechend konfrontiert war und so. Das sind natürlich auch Fragen, die man sich als queerer Mensch stellt, wenn man feststellt, oh, meine Umwelt geht immer davon aus, dass ich jemand anderer bin, als ich tatsächlich wirklich bin und findet es vielleicht auch schlecht, wer ich bin. Und da muss man natürlich anfangen, zu hinterfragen, okay, welche Annahmen, die die Welt an mich hat, passen für mich vielleicht einfach gar nicht und was mache ich jetzt da draus? und wie möchte ich mein eigenes Leben leben? Und ich glaube, das klingt schon so ein bisschen bei ihr mit, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass, dass Frauen auch jeden Tag alle möglichen Vorurteile gegen den Kopf geknallt bekommen und, und dann offenbar irgendwann halt auch sagen müssen so, entweder ich beug mich dem oder ich kämpfe jetzt und, und kämpfe dann jeden Tag dagegen an. Also ich zumindest finde ich schon, dass da einiges an Feminismus auch drin ist, dass sie oh ja. nicht sagt, ich möchte jetzt nur die junge, hübsche Frau sein und, und zierlich und wie auch immer, sondern dann sagt, so, jetzt machen wir es auch grotesk und anders. Und
2: ich, ja, also ich glaube, dass ähm, Cindy Sherman, obwohl sie selber jetzt gar nicht äh, sich positioniert hat als feministische Künstlerin, ganz im Gegenteil, auch keine besonderen politischen Statements abgegeben hat. Aber was an ihren Bildern eigentlich sehr früh deutlich geworden ist, und ich komme immer wieder auf diese wirklich, dass es einfach ikonisch finde, ist diese Filmstills, die in Schwarz-Weiß ja auch sind und sehr klein sind. Und ich glaube nur, dass MoMA hat alle 70, weil das ihre teuer ist. Sie zeigt eigentlich auf, wie konstruiert dieses ganze Thema Weiblichkeit oder Frauenrollen oder wie Frauen in der Öffentlichkeit sind wie konstruiert das ist und wo kommt eigentlich diese Konstruktion her? Welche Menschen entscheiden darüber, wie Frauen zu sein haben? Ja? Das machen ja oft gar nicht die Frauen oder doch. Sind es die Mütter, die ihren Töchtern das erzählen oder sind es die Väter? Also wo kommt das eigentlich her? Und um nochmal das, auf das Thema Medien. Sie hat in den 60er, 70ern, ja sozusagen war sie eine junge Frau und, und sie ist ja ein Teil einer Generation in Amerika, die zum ersten Mal mit, mit Fernsehen, mit Fernsehserien, aufgewachsenes Kino natürlich auch, aber auch mit allen anderen, sage ich mal, massenhaften Verbreitungen von Bildern und damit auch von Stereotypen, also von Darstellungen von Frauen beispielsweise, wie, wie sehen die aus oder wie verhalten die sich, wie sitzen die im Bus, ja. Da ist sie auch die Erste, die, die das so, so konsequent sich anschaut und das nachbaut. Und dieses Nachbauen ist das, was uns interessiert. Und indem man das klarkriegt, ah, das ist ja konstruiert, wird eigentlich auch deutlich, wie konstruiert Konzepte von Weiblichkeit sind bis heute, bis jetzt. Ja. Ja. Aber sie hat auf jeden Fall jüngere Künstler, Künstlerinnen ermutigt, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, und ich finde gerade, also da habe ich sehr viel Feminismus drin gelesen, auch wenn sie das jetzt vielleicht nicht so als Statement macht, gerade schon dieser Film ganz am Anfang der Ausstellung ja. aus ihrer Studentinnenzeit, ja. glaube ich sogar ja, ja, noch, ne? ja. wo sie sich als Puppe selber mhm. anzieht und mhm. dann der Mensch kommt, nee, wir ziehen dich wieder aus und stellen dich zurück in den Karton. Das ist ja schon ein sehr <lacht> krasser Kommentar da dazu, wie sie zu sein hat, von außen vorgegeben. Und ja, also ich gerade dieses wie, wie Geschlecht konstruiert wird und so. Das ist natürlich was, womit Drag auf jeden Fall auch, auch spielt. Klar, weil wenn ich einen Tag als völlig langweiliger Mann vor die Tür gehen kann oder als wunderschöne Frau oder als, als Monster oder so, dann ist sehr offensichtlich, dass das einfach nur konstruiert ist, alles.
1: Ja, sie hat nicht nur bildende Künstlerinnen und Künstler beeinflusst, haben Sie gerade schon angesprochen, sondern auch Stars wie Madonna und Lady Gaga sagen öffentlich, dass sie Cindy Sherman-Fans sind. Wie hat sie sich da in die
2: Kunstgeschichte schon jetzt eingeschrieben? Ja, erstens mal durch die Konsequenz. Also ihr Konzept ist ein unglaublich konsequentes Konzept. Sie selber übernimmt alle Rollen, wobei sie hat auch Serien, in denen sie tatsächlich mit mit Puppen gearbeitet hat. Ja, Aber immer wieder kommt sie zurück auf ihre eigene Person, also in ihrer eigenen Person, kreiert sie all das, konstruiert sie all das. Und dann hat sie, ich hatte es schon angesprochen, diese Perfektion. Also sie überlässt nichts dem Zufall. Die Gestaltung dieser Fotos, die ist wirklich großartig. Also das ist, wie soll ich sagen, das ist einfach hochprofessionell. Dadurch kommt natürlich auch eine Qualität, eine Fotoqualität, eine Bildqualität, eine formale Qualität, eine farbliche Qualität und dann natürlich die inhaltliche Qualität und das über einen so langen Zeitraum. Also sie ist einfach eine der ganz Großen und und das hat natürlich mit dieser intensiven Arbeit, also sie bezeichnet sich selber auch als absoluten ja, Wirkeholik oder Arbeitstier, Perfektionistin und so weiter. Also das macht man nicht mal eben nebenbei. Das ist kein Geniestreich, sondern das ist wirklich harte Arbeit über einen ganz, ganz langen Zeitraum und sich auch immer wieder
3: reflektierend. Insofern ist sie in der Kunstgeschichte angekommen. Und sie hat auch ein wahnsinniges Fachwissen, was Mode anbelangt. Ach. Das ist auch so ein Punkt, weil wenn man mhm. in der Ausstellung ist und ins Detail mal ganz nah die Bilder sieht, dann sieht man die Stofflichkeit, wie sie die mhm. Sachen zusammenstellt, wie sie die Muster zusammenstellt. Mhm. Das ist ja nicht wahllos, sondern das ist ja mit einem ganz großen Wissen über Mode, wie man sowas ja. auch ausstattet. Ja. Also das ist Wahnsinn. Ja, das, was Indy Sherman kritisiert hat, ist ja in
1: Teilen, zumindest in Deutschland hat man den Eindruck, inzwischen nicht mehr so. Nämlich, dass es eine gewisse Diversität gibt in der Modebranche. Damit ist sie vielleicht nicht mehr jetzt so ganz subversiv wie zu Anfang. Braucht sie jetzt ein neues Thema? Ich habe es gesagt, man hat Plus-Size-Models, man hat mhm. Trans-Models. Oder sind das Mogelpackungen, die doch so nicht sie, so funktionieren, wie im Sinne von Cindy Sherman äh, alles möglich
3: ist? Also es ist was im Umbruch natürlich sehr. Und ich merke das auch in meinen Aufträgen, dass Kunden, auch große Unternehmen, eine Vielfalt haben möchten jetzt in der Modelauswahl, dass da wirklich bewusst darauf geachtet wird, dass man People of Color oder ältere Personen, Models, die vielleicht auch ein bisschen mehr auf der Rippe haben, dass man die mit einbezieht, aber es ist immer noch nicht ganz so konsequent. Also es ist gerade auch so ein Trend und ich denke nicht, dass der verschwinden wird, das wird auf jeden Fall bleiben, aber so ganz so mutig ist man noch nicht und ich hoffe, dass das jetzt immer mehr aufweicht und ich denke auch, dass das zeitgemäß ist, dass man nicht wieder zurückgeht in diesen Frauenmodeltyp, der es meistens sehr sehr jung ist und auch so von der Figur so eigentlich überhaupt nicht fraulich. Und ich denke, dass das vorbei ist, was jetzt kommerzielle Aufträge anbelangt. Also keine Kate Moss
2: Revival-Geschichte. Wobei wir
0: ja schon wieder wieder den Trend haben, dass die Frauen sich irgendwie die Wangen schmaler machen lassen und so, um in diesen Heroin-Chic aus den 2000ern reinzupassen. Also,
3: Aber ist das eher mh. dann im Social-Media-Bereich, also auf Instagram? oder Weil ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen sich gerade nicht trauen würden, in so eine Richtung zu gehen. Also auf den Shows siehst du jetzt viel mehr auf dem Laufsteg auch wirklich ältere Models und speziellere Typen.
0: Ja, ich glaube, es ist immer so eine, so eine Mischung, oder? war gerade bei Leuten wie Bella Hadid oder so sind ja mittlerweile auch Durchaus große Namen im Modegeschäft, die auch einfach große Reichweiten haben und mit deshalb erfolgreich sind, so die Kardashians oder so, dass die in der Mode mitmischen oder so. Ne? Ich glaube, da kommt es halt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ich glaube, so dieses möglichst gleich Aussehen, möglichst wie ein Instagram-Filter und so ist dann vielleicht auch mehr Jugendlicher nochmal als jetzt manche anderen Sachen auf dem Laufsteg. Aber ich glaube, so ganz wird man das nicht wegbekommen, dass die Models irgendwie gezwungen werden, sich runter zu magern und so.
1: Sich am Salatblatt satt zu sehen. Ja. Ähm, <lacht> Sie haben es vorhin im, im, im Vorgespräch gesagt, Frau Mennes, dass dann als ältere Models dann schon Mitte 30-Jährige ja. und dass man dann doch die Falte nicht so richtig sehen darf, wenn die Aufnahme nah ist. Also irgendwie ist das doch auch ein bisschen eine Mogelpackung, oder?
3: Ja, also wie gesagt, Best-Ager fangen mit 35 im Prinzip, wandert man dann schon in der Modelagentur in den Best-Ager und ab Größe 38 ist man dann auch schon im Plus-Size-Curvy-Bereich. Äh, also da frage ich mich dann auch manchmal, also sorry, ähm, und heute jetzt jemand mit 40 sieht vielleicht jetzt auch nicht mehr so aus, wie jemand mit 40 vor 50 Jahren ausgesehen hat, weil er mhm. einfach ein ganz anderes Leben führt und mhm. sich auch anders teilt. Also man kann es auch so schlecht unterscheiden. Also es, es ist ein, ein schwieriges äh, Thema.
1: Also hat die Sherman
3: doch noch genug zu... <lacht> für, für ja, wie Kommentare gesagt, die KI kommt ja jetzt noch. Ja, ja. Also da ist ja noch viel, viel Neues <lacht> was, was könnte zu entdecken. Da, was könnte da noch Was könnte Sie da noch machen? Momentan ist das ja alles so stark im Umbruch, dass man noch gar nicht weiß, was überhaupt möglich ist. Man ist eher so noch am Ausprobieren. Aber ich glaube, dass sie für sich irgendwas finden wird, um wieder was ganz eigenes zu machen und wieder eins draufzusetzen sozusagen.
0: Also was sie ja mit den Prothesen und Make-up und Perücke gemacht hat, erleben wir ja heute einfach mit digitalen Filtern, die, die mm. das Gesicht verändern und so. Das könnte natürlich auch in die Richtung weitergehen. Aber
2: der Unterschied bei den Prothesen ist, das kann man sehen. Man sieht sofort, dass das eine Brustprothese ist oder dass sie sich eine Nase aufgeklebt hat. Also sie verwischt ganz und gar nicht die Grenzen. Also es sieht eben nicht aus wie mit Filtern, ne, dass plötzlich alles aussieht wie ja. echt, sondern im Gegenteil, sie macht diesen Bruch deutlich. Und das ist ja dann auch das, was einen dann so ein bisschen auch wieder zurückzucken lässt. Ne? Wenn du dann plötzlich siehst, wie künstlich das ist, was sie sich da umschnallt oder aus der Bluse rauspurzeln lässt, dann denkst du immer, ach du liebes Bisschen, wo gibt es denn solche Prothesen überhaupt? <lacht> ja. Und dann kommt man natürlich drauf, ich habe mich nämlich gefragt diese Ekelbilder, die sie ja gemacht hat, wo, wo sie plötzlich wirklich Hässliches und Abfall und Schimmel und dann liegt da so eine Figur, so eine Puppe oder wie so eine Tote oder so, da wird einem ja erstmal ganz anders. Aber ich, ich habe mal so den Eindruck jetzt, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, es hat auch was damit zu tun mit dieser ohne Ende verlangten Perfektion und gerade das Thema Filter. Ja. Ja, meine Güte, warum brauchen wir das eigentlich? Ich, ich verstehe es nicht, ich begreife es ehrlich gesagt nicht, ich will es auch nicht, aber es scheint nötig zu sein, oder wollen wir alle immer nur so super perfekt und doch... Aber ich glaube,
3: es gibt ja zu jeder Bewegung, dann irgendwann mal ist es dann genug und dann ja. will man genau das Gegenteil. Ja, die Punks also, haben sich ja irgendwie die... Ja, ich glaube, vielleicht dass ist es wie mit geht. den Tätowierungen. Ja, also früher war nie jemand tätowiert, mittlerweile sind alle, alle tätowiert. tätowiert. <lacht> und man ist was Besonderes, wenn man es nicht ist. Ja. Vielleicht ist dann die riesige Nase oder irgendwie eine Warze das tolle neue mhm. It-Piece. Man ja. <lacht> weiß es nicht. Sie, Sie ja. haben gesagt, Frau Mennes, dass,
1: dass so überretuschierte Bilder überhaupt zum Beispiel nicht mehr gefragt sind, was ja bis. Also die
3: Bilder sind schon alle retuschiert, mhm. aber man macht das jetzt mit viel mehr Feingefühl oder man arbeitet auch Makel vielleicht noch mehr raus. Also es gibt jetzt im Wäschebereich bei Firmen, die eben gerne Schwangerschaftsstreifen zeigen Ach. auf diesen Wäschebildern. Das ist auch teilweise dann verstärkt, weil man will zeigen, eine normale Frau hat nicht diesen makellosen Körper und dann. Da wird überall retuschiert, aber halt jetzt anders.
0: Jetzt haben alle einfach nur Angst, quasi einen Shitstorm zu bekommen, weil sie zu viel glatt gezogen ja. haben oder so. Nicht umsonst nehmen wir ja ein Model, wo man möglichst wenig retuschieren muss, weil das Geld kostet, alles das wieder digital zu bearbeiten mhm. und so. Aber da will man dann wohl da die Inklusivität zeigen.
1: Ja, es stellt sich abschließend die Frage, diese Diversität, die es teilweise gibt oder das angefangene Umdenken in der Werbung und im Film, das zu sehen ist schon auffällig, finde ich, aber geht vielleicht noch mehr. Wird das bleiben oder ist das auch nur Trend, wenn auch ein Positiver?
0: Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass es bleibt. Ich glaube, immer wenn es so eine Veränderung gibt, gibt es auch Gegenwehr und das merken wir ja ganz Ganz häufig auch heute, wie sich Leute beschweren, dass in irgendwie TV-Serien auf einmal nicht mehr alle nur weiß und blond sind und so, ne? ohne dass das, finde ich persönlich, einer Geschichte einen Abbruch tut, weil wir einfach im Alltag auch nicht alle gleich sind und dann das genauso die Realität abbilden darf und sollte, meiner Meinung nach, gibt natürlich immer Gegenwehr. Also es kann genauso natürlich sein, dass irgendwann der Trend wieder zu mehr Uniformität geht oder so.
2: Ich bin optimistisch. Also ich glaube, dass sich das weiter fortsetzen wird. Vielleicht manchmal nicht mehr so spektakulär oder so prominent. Aber ich glaube nicht, dass das zurückgedreht werden kann. Also natürlich weiß man natürlich nicht, wie das politisch weitergeht in diesem Land. Aber oder in anderen europäischen Ländern, wo man sich dann schon fast wieder Sorgen machen muss. Ja, ich sage nur Italien oder so. Aber warum sollte? Weil es hat ja auch was Entlastendes. Also ich meine, die Menschen merken doch auch, dass der Druck, Leicht, wenn sie einfach sein dürfen, wie sie eben sind und nicht nur sich immer nur so, ne, so hoffe ich.
0: Ich glaube, bei Mode ist es halt auch so, dass man gerade am Anfang natürlich den Schockmoment auch liebt, weil es immer Aufmerksamkeit gibt. So, es gibt immer eine Zeit, wo ein Model zum Beispiel von allen gebucht wird und so, weil sie gerade einschlägt und was Besonderes hat und dann findet man was Neues Besonderes. Ich glaube, das wird es aber halt immer geben und dann hoffentlich ein bisschen normal werden, dass wir eben verschiedene Menschen sind. So.
3: Das Besondere ist wichtig. Und wenn alles irgendwie gleich wird, ist mhm. wieder das Besondere wichtig. Und was das Besondere ist, das weiß man halt jetzt nicht. Ne? Also das ändert sich ja auch. Ja, es und ist immer das, was wenig ist oder was anders ist, ist eigentlich immer das Interessantere. Ne? Weil es hat ja auch was Spielerisches.
2: Also das ist ja auch das, was Cindy Sherman's Bilder auch im besten Sinne aussehen. Es hat was Spielerisches. Ja? Manchmal so ein bisschen ein schräges Spiel oder ein krudes Spiel. Aber es macht Spaß. Und sie spielt was durch, aber sie spielt auch mit sich selbst. Und das kommt, glaube ich, sehr stark rüber. Und, und dieser Aspekt ist sehr positiv. Das wollen wir doch alle als Menschen. Weil noch ein bisschen spielen und nicht immer nur tot ernst und immer nur ja
0: Druck. Und es braucht es natürlich für die Arbeit auch, dass man hängen bleibt beim Durchblättern und so und denkt, oh, mhm. und es irgendwie eine Reaktion auslösen und dadurch passiert ja dann was mit der Kunst.
1: Ja. Also wenn die Modebranche jetzt immer diverser wird und der Trend sich fortsetzt, dann können wir gespannt sein, welche Themen sind die Schirmen demnächst mit KI oder ohne KI <lacht> aufgreift. Alles andere als Glamour-Mode in der Fotokunst von Cindy Sherman. Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Zu Gast in der Staatsgalerie Stuttgart, wo zurzeit die Ausstellung Anti-Fashion von Cindy Sherman zu sehen ist. Es diskutierten Dr. Dorothee Höfert, Kunsthistorikerin aus Mannheim, Monika Menes. Modefotografin und Filmerin aus Stuttgart sowie Wava Wild, Drag Queen, ebenfalls hier aus Stuttgart. Mein Name ist Marie-Christine Werner. Ich bedanke mich bei Ihnen, erstmal hier auf dem Podium natürlich, aber auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja.